0: Hartelijk goedemorgen. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over de verkiezingen in Duitsland. Over het eerste weekend sinds Tijden zonder anderhalve meter. Over inmiddels ex-staatssecretaris Mona Keizer En over de beveiliging rondom Mark Rutte. Dat allemaal straks in het nieuws van de dag vanaf half twaalf. Dat bespreek ik met mijn panelleden. Vandaag te weten Tammy Schroots, transgenderactivist en sectorraadslid bij FNV Jong. Goedemorgen. Goedemorgen. En Pieter Lossi, die adviseert de VO-raad. Goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen met.
2: BNR breekt. Breekijzer.
0: Maar het heeft te maken met de formatiegesprekken die vandaag verder gaan. Om half twaalf komen VVD, CDA en D66 weer samen bij informateur Remkes. Het leek allemaal af te koeren op, op, af te koersen op een soort minderheidskabinet. De combinatie moest nog even bekeken worden, maar dat leek die kant op te gaan. Maar Sigrid Kaag verraste vriend en vrijhand gisteravond door het volgende te roepen. En laten we dan met zes... Van de constructieve partijen, VVD, D66, CDA, P van de A, GroenLinks en ChristenUnie, aan tafel gaan. Applaus van haar fans. Vooral het noemen van ChristenUnie was verrassend. Dat hadden veel mensen niet zien aankomen. Ze voegde daar ook nog aan toe dat de formatiegesprekken... verder kunnen gaan met de zes politieke partijen uit het brede midden. En als er dan een mogelijkheid is om met de oude coalitie verder te gaan... of als dat blijkt, dan zal D66 dus niet meer dwars liggen. Ons breekijzer vandaag. Als Sigrid Kaag principieel is, houdt ze voet bij stuk... en gaat ze niet met de ChristenUnie. Wat vind jij? Is het goed dat Kaag een stap zet... om de formatie los te trekken? En ja, siert het haar dat zij als eerste die stap durft te zetten? Iedereen moet immers wat water bij de wijn doen. Of is dit een tegenvaller van die anderhalf miljoen stemmers op D66? Op belangrijke thema's zijn hun standpunten... nou niet echt lekker verenigd met wat de ChristenUnie vindt. En trouwens, een meerderheidskabinet was dat inmiddels niet een gebaseerd station. En dan gingen we niet naar een minderheidskabinet kijken met meneer Remkes. Wil je meepraten? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Ons breekijzer als Sigrid Kaag principieel is... houdt ze voet bij stuk en gaat ze niet met de ChristenUnie. Zometeen hoor je hoe uh, Tami en Pieter erover denken, maar ik begin even bij Sofie van Leeuwen, onze politiek verslaggever in Den Haag. Goedemorgen, Sofie. Hey, goedemorgen. Nou ja, ik vind dat een beetje raar om je mening te vragen van verslaggevers en collega's, maar toch maar eens proberen. Als Sigrid Kaas principieel is, houdt ze voet bij stuk en gaat ze niet met de Christenunie. Wat zeg jij dan?
1: Ja, op basis van de inhoud, daar krijg je mijn mening. Mm -hmm, maar, nou, ten eerste wil ik nog even zeggen ze zegt ik, ik blokkeer niet meer... maar eigenlijk blokkeert ze natuurlijk vandaag wel een minderheidskabinet. Dus dat is toch wel weer een beetje de blokkeervrieskaag... die we hier zien, vind ik. Maar verder, ja, onzin. Uh, ik roep al maanden, uiteindelijk kom je links of rechts... om toch weer uit bij Gert-Jan Zegers van de ChristenUnie... bij toch het redelijke midden. En die twee partijen, dus D66 en ChristenUnie... die hebben jarenlang samen opgetrokken in het kabinet Rutte III... tegen VVD... En CDA. En die waren het heel vaak samen eens over het klimaat, over migratie, denk aan de kindertjes in Moria, He, dingen als leenstelsel. Dus Zegers en Kaag, die, die zitten veel meer bij elkaar op schoot mm -hmm. dan wij denken.
0: Ja, maar ze was heel erg hard to get en nu opeens niet meer.
1: Ja, dat is natuurlijk ook onderhandelingstactiek mm. of strategie. Je moet ook iets uit te onderhandelen hebben. En ja, dat hele voltooid leven. Ja, ik denk persoonlijk, Kage is ook een, een katholieke vrouw. Eh, is dat nou echt iets waar zij persoonlijk heel erg eh, aan hangt... aan voltooid leven? Of is dat gewoon een van de, he, de, de, de kroonjuwelen stokpaartjes van haar partij... die je uiteindelijk gewoon nou ja, toch kunt, kunt inruilen... om andere dingen op te lossen die, die toch veel belangrijker zijn? Dat noemden ze gisteren ook, he, onderwijs, klimaat... Dat heeft nu gewoon even prioriteit. En ik denk dat heel veel mensen in Nederland daar wel mee eens zijn.
0: Blijf even hangen, ik kom zo bij het terug, Pieter. Um, onze breekijzer, als Sigrid Kaag principieel is... houdt ze voet bij stuk en gaat ze niet met de ChristenUnie.
3: Ja, um, ik denk dat Kaag ontzettend uh, de schrikker nog in heeft zitten... van toen zij is weggestuurd. Dat, uh, Onder andere door. Door de ChristenUnie, uh -huh. inderdaad. Uh, en dat is natuurlijk een, uh, ja, een teken van wat zou kunnen gebeuren... met zo'n minderheidskabinet. Dat uh, ministers uh, uh, eigenlijk ten alle tijde door een Kamer weggestuurd kunnen worden. Dat beleid uh, altijd uh, aangepast kan worden... met de meerderheid van de uh, niet-minderheidskabinetpartijen. En dat nu dus uh, die roep voor een meerderheidskabinet... misschien ook vanuit de achterban steviger is geworden. En ik moet ook zeggen dat ik het in die zin geen onlogische stap vind... dat natuurlijk Kaag met ChristenUnie op... Uh, uh, op wonen, op uh, klimaat, op uh, migratie, uh, veel al dezelfde meningen deelt. En dat zou inderdaad dan betekenen dat op uh, medische ethiek... en deels ook op veiligheid er minder progressieve stappen gezet kunnen worden. Ja. Uh, maar volgens mij is die verbinding met de ChristenUnie beter uit te leggen... dan uh, de verbinding tussen D66 en CDA. En is in die zin misschien voorheen niet goed gecommuniceerd waarom Kaag per se niet met ChristenUnie in een kabinet zou willen stappen. Mm
0: -hmm. En zo progressief mogelijk wordt dan misschien iets minder progressief... dan ze eigenlijk zou willen. Maar ja, dat moet je dan maar toegeven.
3: Ja, afhankelijk natuurlijk van of uh, PvdA en GroenLinks... Uh, in dat uh, zes-partijenkabinet uh, ja. zouden komen. All oh, right.
2: Tommy? Nou, ik geniet altijd van het spel wat K gaan spelen is. Ik heb het gevoel dat we hier allemaal een beetje op de beleid... en de inhoud blijven. Nou, daar ben ik er dus niet voor. <laughs> um, wat ik heel erg zag, ik moest heel erg gniffelen toen ik het hoorde. Want er is al allemaal een soort roddel, ook in Den Haag dat Rutte het gaat opblazen zodra hij in oktober de langzittende premier is. Wat Kaag natuurlijk ziet, is dat D66 aan het zakken is in de peilingen... maar de VVD alleen maar omhoog gaat. Dus ik dacht, volgens mij is dit gewoon weer de zoveelste sneer... die Kaag aan Rutte uitdient. Want... Uh, Rutte denkt natuurlijk ik mooi. Dan gaan we zo meteen nieuwe verkiezingen in. Kaag gaat naar beneden, mm -hmm. uh, weer nieuwe partners om mee samen te werken. Maar Kaag ziet dat ook wel. Dus die denkt nu: oké, okay, ik moet gauw mijn biesen pakken en dat aan dat kabinet in. Want ik zie dit 66 uh, als maar zakken in de peilingen. Dus ik heb het gevoel dat ze hier weer gewoon een beetje een politiek spelletje aan het spelen oh, dan is. Dan
0: toch even deze rol voorleggen aan Sophie.
2: Tja,
1: ik denk ook wel dat ze hier juist heel erg probeert om te laten zien... kijk, ik sta boven de partijen, ik heb een moreel gelijk... ik ben degene die verstandig is en zegt... Uh, ik, ik blokkeer niet meer. En ik heb het idee dat dat ook een beetje het spelletje is wat zij speelt. He, proberen degene te zijn die uh, uiteindelijk doet wat juist is, zo zei ze gisteren. En ja, die peilingen, ik weet niet of ze zich daar zo zorgen om maakt. Ik, ik geloof persoonlijk niet dat Rutte uh, aanstuurt op verkiezingen. Want dan uh, komt hij ook uit met een totaal versnipperd parlement. Uh, waarbij zijn vrienden van het CDA, uh, nou ja, misschien wel uh, meer dan gehalveerd zijn. En ik, ik weet niet of Rutte daar nu echt op zit te wachten op nieuwe verkiezingen. Mm
0: -hmm. En uh, um, uh, wat uh, uh, Pieter net zei is, ja, Kaag is zich doodgeschrokken van wat er uh, vorige week gebeurd is, of twee jaar geleden, uh, dat zij uh, ja, eigenlijk door de vrienden van de uh, oude coalitie
1: is weggestuurd. Is dat is dat een analyse die je ook hoort, Sophie? Nou, dat is natuurlijk wel een reden om, om toch uh, voorzichtig te zijn... met een minderheidskabinet. Ja. Want het is natuurlijk heel makkelijk om bewindspersonen naar huis te sturen. Zeker nu het een, een beetje het nieuwe normaal is... dat je met een, uh, een motie van afkeuring he, al je, misschien wel je biezen zou moeten pakken. Ja, ja dan wordt zo'n minderheidskabinet ontzettend kwetsbaar. Dat hebben we natuurlijk gezien met het vertrek van Anke Bijleveld... van Defensie en Kaag zelf. Dat heeft haar pijn gedaan, dat weten we. Um, ja... Aan de andere kant is Segers haar opgebeld. Hè? Ja. En, en heeft ook gezegd, ik, het was geen wraak, het was puur op de inhoud... dat wij die motie hebben gesteund van afkeuring. Dus uh, laat, laten we alsjeblieft hier geen ruzie over maken. En dat lijken ze dus een beetje het hebben bijgelegd.
0: Ja, ja het was een soort goedmaakinterviewtje goedmaak van Segers in het AD gisteren. Hè? Die zei, ja, ik haat die partij echt niet, de D66. En uh, het was allemaal geen lekker pu. Uh,
1: moest iets gelijmd we worden? Hebben al die jaren zo goed met elkaar ja. samengewerkt. En dat, maar dat is ook zo. Dat is Achter de schermen is dat ook zo. Um, uh, dus ik denk dat, daar, dat daar, daar best iets voor te zeggen is natuurlijk. En ik denk dat die twee nou, misschien ook echt wel een goed gesprek hebben gehad. En, en dat dat nu ook uh, ja, misschien een, een, een manier is... om dan samen weer verder een beetje op te trekken.
0: Right. We gaan een paar bellers aan het woord laten. Die reageren op ons breekijzer. Als Sigrid Kaag principieel is, houdt ze voet bij stuk... en gaat ze niet met de ChristenUnie. Wil je meepraten? Pak je je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Dat heeft onder andere meneer Huigens gedaan. Goedemorgen.
3: Met spreken? Zoekt u?
0: Ja, ja meneer Huigens, dat bent u toch? Oh, sorry,
3: nee, ik ja. kwalijk hoor. Ja, geef niet, zeg het maar. Uh, ik kan het met, uh, met uw stelling niet eens zijn. Uh -huh. Laat het nou toch wel wezen als een we in informatietijd zitten... dan behoor je toch eerst te spreken met elkaar. Eerst luisteren met, met, wat, een, wat een ander wil... En niet met, uh, met dingetjes vooraf al zeggen... dat wil ik niet, dan gaan ze het allemaal doen. Dat doen ze ook. Dat geldt voor Kaag, dat geldt voor, uh, voor Rutte. Mm -hmm. Dus laten we alsjeblieft eerst normaal spreken. Ik moet dan ook uh, Remkes uh, prijzen... En niet alleen naar elkaar luisteren in informatietijd... maar dan moet het hele vier jaar zo zijn dat je elkaar daarop kunt, kunt aanspreken. Hm. Luisteren naar elkaar en, en het zaken doen. Ja,
0: luisteren niet uitsluiten. Dank u wel. Meneer Van der Geest, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ik ben het uh, in principe ermee uh, eens... dat je niet meer kan samenwerken... Wat de... Is gebleken dat het niet meer kan, omdat we zijn alleen wow, maar aan het schuiven en aan het puzzelen met elkaar. Hm. Het moet gewoon in Nederland zo worden vastgelegd dat gewoon alleen de drie grootste partijen, hoe mene ze
2: ook hebben, dat die met elkaar tot een akkoord moeten komen... en als dat niet lukt, dan worden er nieuwe verkiezingen uitschreven.
0: Want het is gewoon al bijvoorbeeld bepaalde partijen uitsluiten... dat werkt gewoon niet binnen een democratie. Het volk heeft gekozen voor de nummers 1, 2 en 3... en de nummers 1, 2 en 3, hoe verschillend ze ook met elkaar zijn... die zullen gewoon met elkaar een uh, coalitie moeten vormen.
2: weer hm. nieuwe verkiezingen? Nou, dat is wel lang, hè? Ik, en ik vond dat, dat ook een beetje gek. De drie grootste partijen hebben al lang geen meerderheid meer. Dus ja, dat wordt dan <lacht> gewoon überhaupt een beetje lastig. Dan krijg je gewoon iedere keer een minderheidskabinet. Uh, ik ben het daar niet mee eens. Er is ook zoiets nog als uh, inhoudelijke en politieke verschillen. Ja. En daar zou op, moet, op moeten geformeerd worden. Ja. Oké,
0: okay, Pieter, pak even je glazen bol. Uh, stel, uh, we gaan doen wat uh, mevrouw Kraag graag wil. Dus praten ja. met zes partijen. VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie. Ja. Um, en dan zegt Kaag, ik heb geen blokken meer naar ChristenUnie op. Ook niet als het een wat kleiner clubje wordt. Waar gaat het dan uh, struikelen?
3: Ja, dat is een goede vraag. Want wat KG hier doet is natuurlijk eigenlijk de bal weer terug schoppen naar uh, CDA en VVD. En de vraag is nu of VVD en CDA uh, die bal gaan lek prikken of niet. Uh, waarmee dus duidelijk wordt uh, wie misschien daadwerkelijk de weigerpolitici uh, in de Kamer zijn. Uh, wat denk ik uh, gaat gebeuren als ik in mijn glazen bol ga kijken, is dat er weer een soort uh, document op hoofdlijnen komt te liggen. die Zes oh, of, partijen. Ja. Uh, misschien naar aanleiding van het uh, vorige document op Hoofdlijnen. En dat Kaag dan naar buiten gaat met. Uh, ja, wij kunnen consensus vinden tussen al deze partijen. Uh, dus laten we met z'n zes dit gaan doen. En dat uiteindelijk VVD en CDA uh, voet bij stuk houden en zeggen: jongens, met zes partijen, mm -hmm. getalsmatig is dat niet nodig. Nee. Uh, laten we gewoon uh, de huidige coalitie voortzetten. En dan is de vraag: uh, gaat Kaag dat doen? Natuurlijk mede omdat haar campagne op uh, nieuw leiderschap gebaseerd was. En men kan zeggen dat dit niet echt een vorm van nieuw leiderschap mm. is. Of gaat Kaag dat weigeren en langzaam inzetten op nieuwe verkiezingen. Ja, dat ja. kan. Dat zal natuurlijk ook afhangen van... hoe zij scoort bij de gemeenteraadsverkiezingen. Op het moment dat zij ziet dat er dan een momentum is voor D66-thema's... en zij daar dan goed scoren, dan verwacht ik dat verkiezingen snel kunnen komen. God,
0: ik had gehoopt dat we voor er wel uit zouden zijn.
3: Maar... Ja, ik, ik ook. En ja. de thema's zijn zo groot... dat denk ik ook heel veel mensen in die zin natuurlijk wel snakken. Dat geeft Kaag ook aan, aan naar oplossingen. En zeker de algemene politieke beschouwingen hebben wel uh, weer energie gegeven aan constructief nadenken over vraagstukken ja. en, en acties ondernemen. Dus ik hoop dat de partijen in Den Haag over hun eigen schaduw heen kunnen stappen en op die energie uh, kunnen gaan formeren.
0: Ja, uh, Sophie, Remkes die, uh, is in uh, een minderheidskabinet aan het onderzoeken. Dat is hem uh, door de Kamer gevraagd. Uh, misschien een beetje een vraag, maar mag hij überhaupt een meerderheid onderzoeken? Het staat niet in zijn, in zijn opdracht. En uh, Kaag zegt nu: we moeten toch weer met, uh, met een meer, meerderheid gaan proberen.
1: Ja, daarom heeft hij ook gezegd vorige week... Ik wil nu dus uh, in de loop van deze week wil ik dus dan een conclusie hebben... van kunnen we een minderheidskabinet vormen? Nou, daar gaat dat vandaag natuurlijk over, hè, op het Binnenhof. Mm -hmm. um, en, en dat is de opdracht van de Tweede Kamer. Als dat niet lukt, als dan Kaag zegt... ik wil het echt niet, of misschien VVD, ja, we willen toch nog even kijken naar een meerderheidsoptie... dan kan hij dat rapportje inleveren. Hè, bij Vera Bergkamp, de Kamervoorzitter. En dan komt er een debat en dan komt er een nieuwe op van, nou, ga toch maar weer een meerderheid euh, he, onderzoeken, meneer Remkes. Mm -hmm. zo, is, zo gaat dat natuurlijk. En dan ja, zou, zou je kunnen zeggen dat dit een beetje een verloren week is, nu al, als we daar nu al staan, waar ja. we staan met Kaag. Ik kan je net zo goed nu zeggen, ja.
0: Wil je reageren op onze uitzending? reageer op ons breekijzer? Als Sigrid Kaag principieel is, houdt ze voet bij stuk... en gaat ze niet met de ChristenUnie. Pak dan nu je telefoon, dat kan nu nog, want we praten nog een minuutje of vijf hierover. over. En bel naar 020-468, 0 020-468. 8 4 keer 0 Tommy uh, Sofie zei net: Ja, uh, D66 en Christen kunnen het eigenlijk best goed vinden, terwijl inderdaad in de beeldvorming het een soort uh, totale tegenpolen zijn. Hoe, hoe zie jij dat?
2: Nou, misschien totale tegenpolen nou ja, op onderwerpen ja. die waar, waar D66 altijd een beetje de glans mee pakt. Mm. Um, ja, ik denk wel dat als ChristenUnie erin komt, dat weet je met voltooid levenseinde ja. abortuswetgeving. Kijk, daar zit de ChristenUnie natuurlijk niet erg op één lijn nee, uh, met Kaag. En daar ze natuurlijk ook die linkse partijen er zo graag bij. Ik wil toch graag nog even een andere invalshoek er nog even uh, tussen gooien. Mm -hmm. Ik denk dat als links mee gaat regeren in zo'n hele grote coalitie, dat dat echt de dood van Links Nederland wordt. Want het is al heel erg dat ze naar naar het midden toe aan het bewegen zijn. Ik denk dat dat überhaupt al heel erg slecht is. En alleen daarom zou ik al denken van nou, laat het maar schieten. Doe mm -hmm. een minderheidskabinet en ga op onderwerpen steeds samenwerken.
0: Ja, het zou politieke zelfmoord zijn als je daar, als je ja, nog verder naar midden en dus misschien een beetje naar rechts toe aan de, aan de
2: andere kant, met een met een, uh, met een minderheidskabinet kunnen al die antidemocratische partijen natuurlijk wel weer voet aan de grond krijgen. Ja. We hebben 27 zetels met uh, extreemrechtse partijen in het parlement, die dan ook gewoon veel makkelijker daarop aan kunnen haken. Ja. Al, al moet ik wel zeggen, ik heb laatst dus opgezocht hoeveel onderwerpen uh, Onder Rutte 3, GroenLinks en de PVV met elkaar meestemmen. En dat is dus vrij veel. Dat is dus meer ja. dan 50 procent op elkaar ja. wetsvoorstellen. Ja. In dat interview
0: gisteren van zegers bij het AD uh, zei hij ook van ja, dat medisch-ethische deel dat wordt veel te, veel te groot gemaakt en veel te veel uitgelicht Inderdaad, voltooid leven. Dat soort zaken. Hebben wij de, is dat, vinden wij dat allemaal te interessant en moeten we gewoon praktischer kijken of moet je ook principieel daarin zijn?
2: Nou, ik denk dat we naar voren moeten gaan. Ik denk dat in een maatschappij, de maatschappij is daar denk ik heel erg klaar voor. Ik denk dat er natuurlijk nog wel heel veel ethische vraagstukken zijn die eraan vasthangen, die we nog niet adequaat besproken hebben. Maar ik denk dat we echt wel... Klaar zijn als land om stappen te maken richting zelfbeschikking. En daarin zie je ook vaak dat hoe men stemt. of de politieke partijen. toch altijd een beetje die vooruitgang terughouden. De politieke partijen hebben heel veel christelijke partijen. terwijl de meeste mensen in Nederland eigenlijk niet meer christelijk zijn. Dus daar, daar zie je toch soms een klein beetje in een disconnect. Uh, misschien hebben we nog meer partijen nodig. Oh ja, Joepie. joepie, joepie. We hebben
0: nu 20, geloof ik, hè? Of 19, 19, 19, was, 19. En keizers, natuurlijk, zo misschien wel. zou nummer twintig kunnen worden?
2: Ja, ja, daar hebben we het zo over.
0: Nou, laten we het nu maar doen. Nou, of ja, ik zat te denken, stel als ze afsplitst en dan... Uh, ja, nou, daar, daar
2: heb ik dus ook wel een mening over, maar daar kunnen we het dus zo wel over hebben. Maar ja, daar wil ik
0: ook wel even Sofie voor zijn, er, want, want Mona Keizer, een bijzonder verhaal dit weekend. Uh, interview In het AD zei ze, die pas, ik zie het eigenlijk allemaal niet zo zitten. Nou, toen was haar positie onhoudbaar in het kabinet.
1: Wat, wat, is telegraaf. Uh, ja. Sorry, Telegraaf. Ze is natuurlijk ook uh, uh, Kamerlid, hè? Ja, zeker. En ik denk dat het daar ook wel stiekem over zou gaan... met Remkes. De vraag ook aan Wopke Hoekstra... hoe stabiel is uw partij? Want u heeft nu ja. nog hè, 14 zetels, 1 al verloren aan Pieter Omtzigt. We weten dat Moner Keizer en Pieter Omtzigt best wel close zijn. Allebei tegen de corona pas mm -hmm. uh, in dit hele verhaal. Dus um, stel je voor dat het CDA nou nog meer Kamerleden gaat verliezen. Je ziet ook dat de peilingen het slecht doen. Um, Omtzigt staat hoog in de peilingen. Ja, wie weet zijn er mensen die denken als ik mijn baan wil behouden, kan ik beter bij, bij omzicht aansluiten. Ja. Dus heeft zo'n zo meerderheidskabinet... dus met die drie partijen plus ChristenUnie... überhaupt nog wel een meerderheid? Is dat überhaupt een, een serieuze optie voor een stabiel kabinet? Of beland je dan toch weer in een situatie... als er weer iemand weg, wegrent bij die partij... dat je dan uh, moet gaan smeken om miljarden bij PvdA en GroenLinks? Kijk, en dan kun je beter afspraken maken... in plaats van dat je gegijzeld wordt hm. door -partijen die dan in de Tweede Kamer zitten. Ja. Dus dat maakt het nu deze week extra complex. Ingewikkelde opdracht voor Remkes, van hoe moet je nu verder? Want je weet eigenlijk niet hoe de kaarten of hè, hoe, de, hoe de zetels de komende tijd zullen liggen. Ja. Pieter, stel nou dat we uh, zometeen alsnog
0: gewoon met het, uh, huidige, uh, de huidige coalitie doorgaan. Na 6, 7, 8, 9, 10 maanden. Ja. Wat zegt dat jou? <laughs> het is wel een beetje gênant, toch, niet?
3: <laughs> ja, dat is uh, uh, vrij gênant. Het is sowieso, uh, denk ik. Niet een heel zuiver teken richting al die toeslagenouders. Nee. Uh, want veel al dezelfde mensen en veel al hetzelfde beleid zal waarschijnlijk voortgezet uh, worden waar het kabinet eerder uh, op gevallen is. En daarbij denk ik ook dat het in die zin misschien niet verstandig is dat je natuurlijk ook zoiets hebt als de Eerste Kamer. En uh, uh, nou, daar heb je ook uh, meerderheden nodig ja. om bijvoorbeeld begrotingen er uh, door te laten gaan. En op het moment dat je nu dus al getalsmatig in beide kamers wat redelijk een unicum zou zijn voor het afgelopen op decennium uh, politiek in Nederland... Een, een meerderheid zou hebben... dan zou je op al die urgente en grote vraagstukken... Uh, zeker ervan zijn dat je gewoon veel beleid door kan voeren. Ja, kan je doorpakken. Ja, precies, ja. daarom. Dus uh, ik zou vooral zeggen, uh, ga kijken naar uh, of er meer mogelijk is dan de huidige coalitie. Maar ja, uh, bij misschien een gebrek aan uh, vertrouwen en succesvolle politiek... Ja. Uh, is dat inderdaad het, het geval om op terug te vallen ja. als het allemaal niet lukt. En er zullen nog wat meer blokkades ook bij andere partijen opge Zeker. opgegeven moeten worden.
0: Uh, Sophie, ik zei het al, uh, vandaag om half twaalf dus um, uh, Hoekstra, Rutte en Kaag... Bij Remkes, wat wordt daarvan verwacht inderdaad? Hè? We weten Remkes is ongeduldig en die wil geloof ik deze week inderdaad je zei het al, nou
1: ja, met een conclusie komen. Gaan we ja. vandaag al spannende dingen horen of nog niet? Nou, ik verwacht niet dat het heel gezellig wordt daar in ieder geval. Want ja, na dat bommetje van Kaag... ik weet niet of Rutte en Hoekstra daar erg blij mee zijn. En dan zitten we dus met die kwestie Mona keizer. Dus ik denk dat we vooral nog even moeten afwachten... wat de CDA-fractie morgen besluit over haar toekomst. Ik denk nog niet een grote doorbraak vandaag. En Remke zei, we hebben in de loop van de week een conclusie. Dus ik, ik kan me voorstellen dat nog een paar dagen aan het uh, schutteren zijn hierover. Staan jullie wel weer te posten? Zometeen? Ja, Thomas van Groningen, die Heel staat goed. zo om uh, half twaalf bij de dranghekken. En dat hoor je allemaal vanmiddag natuurlijk in uh, onze studio Den Haag.
0: Heel goed. Dankjewel, Sophie van Leeuwen, onze politiek verslaggever. Zometeen praten we nog wel eventjes over Mona Keizer. En dan uh, vooral de vraag: uh, goh, uh, is dat nou één slim van haar om dat te zeggen? Nee. Maar twee, moeten ze dan ook weg? Nou, dat horen we zo meteen. En we hebben het over het einde van de anderhalve meter... afstandsmaatschappij-samenleving-ding. Hoe hebben we dit weekend beleefd? En natuurlijk de Duitse verkiezingen. Daar willen zowel uh, Tommy als Pieter het graag over hebben. Dat gaan we dus zo meteen doen in het tweede deel van BNR Breek. Tot zo.
1: Ja, goedemorgen,
0: en welkom terug bij BNR Breek, de tweede half uur. Daarin bespreken we altijd het nieuws van de dag. En dat doe ik niet alleen, want er zou het een heel erg monoto verhaal worden. Nee, Tammy Schoots is hier, zes transgender en sectorraadslid bij FNV Jong. En Pieter Lossi, uh, hij adviseert de VO-raad. Uh, we gaan praten over het nieuws van de dag. Uh, we zouden eigenlijk eventjes gaan beginnen met de Duitse verkiezingen. Maar laten we maar even kort beginnen met Mona Keizer, aangezien daar net nieuws over binnenkomt. Uh, ja, tot uh, afgelopen zaterdagochtend was zij nog, um, ik zou maar zeggen, gewoon demissionair staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat. Maar toen kwam er een interview in. De telegraaf um, en ja, dan kan je dat wel zeggen dat het ook voor haar het weekend van de coronapas was dat rijmt, Mona Keijzer die zei... ja, ik sta er eigenlijk allemaal niet zo achter, even in mijn eigen woorden. Ze vond het er maar ingewikkeld, ze vond de coronapas niet meer uit te leggen... en dat hield ze niet meer intern, ze zocht dus de krant op. Nou, daarna heeft Rutte haar ontslagen uit het kabinet... en nu heeft ze ook besloten dat ze haar kamer, kamerzetel opgeeft... lezen we op cda.nl... Eh, dat zij ook de landelijke politiek verlaat... en dat Henry Bontebal namens het CDA weer zal terugkeren in de Tweede Kamer. Nou, allemaal lovende woorden uiteraard van Wopke Hoekstra... van Marnix van Rij eh, en... Eh, uh, nou, zij verlaat dus de landelijke politiek. Um, toch even daarover hebben nog met jullie. Um, uh, Pieter Omzigt had er van gisteravond ook nog een heel tweet een gedoetje over. Die zei, ja, dat ontslag van Keizer uit het kabinet... dat kon eigenlijk niet. Um, Pieter, ja, allereerst netjes dat, dat interview. Ja. Uh, uh, als kabinet spreek je met één mond. Yeah. Dus je kan als individueel kabinetslid niet iets anders zeggen... dan het
3: kabinetsbeleid. Kan niet, kan niet. Nee, los van de inhoud. Maar uh, als je een bepaald draagvlak wil uh, creëren voor je beleid... dan ja, dat, uh, moet je met Mond spreek.
0: Ja, is dat. Uh, uh, en dat is ook goed, vind jij. Want je zou kunnen zeggen, waarom zou je niet mogen laten weten dat er in een kabinet meningsverschillen zijn dat iemand er iets anders over denkt?
3: Ja, maar als, ze dat, uh, als je dat daadwerkelijk vindt, dan had uh, Monekijzer in de Kamer moeten tegenstemmen toen die coronapas werd voorgesteld, mm -hmm. dat is ook iets wat Corolla Schouten heeft gedaan. Ja. En onder het motto van dualisme, is dat gewoon prima. Want het moment dat je instemt in de Kamer met zo'n pas en vervolgens gaat lopen morgen uh, via de pers over zo'n coronapas, ja dan dan doe je het ook niet op een juiste manier.
0: Ben je daar maar eens, Tammy? Um,
2: ja, onder dat dualisme, inderdaad. Dus dat gaat inderdaad over dat nieuwe leiderschap... over goed, elkaar, goed uh, dat scheiden. Daar uh -huh. ben ik het helemaal mee eens. Ja. Ik wil er toch nog wel een beetje even politiek over hebben. Want mijn inziens was het denk ik wel een logische stap... als je gaat kijken waar Mona Keijzer polit zich politiek bevond. Ze was natuurlijk eerst immens populair. Ik heb het even uh -huh. opgezocht. Ja. In, in 2017 haalde ze 127.446 stemmen immens, ja. had haar ook een eigen zetel kunnen opleveren. Dat is nu naar beneden gegleden naar 18.031 in 2021. Kijk, Mona Keizer, haar stemmersbasis... is onder rechts, extreem rechts, conservatief. Die, die is natuurlijk immens ingehaald... omdat we nu aan de rechterflank 27 zetels hebben. We hebben JA21, we hebben Forum voor Democratie, we hebben PVV. Allemaal mensen die Keizer hebben ingehaald. Voor haar was dit een laatste sputterpoging, denk ik... om een eigen profiel te behouden, omdat CDA een ruk naar rechts mee te nemen. Mm. Maar er was ook geen andere mogelijkheid meer. Dus het is heel ja. logisch dat ze nu weg uit de Kamer is. Want waar moet ze heen?
0: Maar dit was natuurlijk wel een beetje een soort zelfmoordmissie... die ze
2: aan het uitvoeren was. Nou, het was uh, erop voor ja. Dit had haar immens populair binnen de partij kunnen maken... Ja. en had kunnen een voorsorteren op een kabinet... over middenrechts en extreemrechts. Mm -hmm. Ik denk dat zij daar zelf ook wel naartoe had, had willen gaan... Um, maar dat is compleet mislukt. Ja. Ik denk dat ze, heeft onder, dat ze de loyaliteit binnen het CDA heeft onderschat.
0: Omdat het over nieuws gaat, is Sofie hier toch ook nog eventjes, je hoorde net onze politieke verslaggever Sofia. Het besluit om Mona, van Mona om de Kamer te verlaten is na goed overleg met de Tweede Kamerfractie tot stand gekomen. Lees ik op de website van het CDA. Ze wordt ja. er geroemd als ze zeer gerespecteerd CDA, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Was haar positie ook binnen, hè, binnen het kabinet überhaupt, maar ook binnen het CDA, ja, gewoon niet meer te handhaven?
1: Ja, blijkbaar niet, niet meer. Nee, blijkbaar ging dat ging dat helemaal niet meer. En het is toch opvallend dat ze dus haar zetel. Opgeeft, ja, hè, dat ja. ze hem niet meeneemt, waar we het eerder in deze uitzending over hadden. Ik zie ook wat reacties binnenkomen. Verklaring op de website van het CDA van de partijleider, Wopke Hoekstra. Die zegt, ik respecteer het besluit. Ik wil Mona enorm bedanken voor haar inzet, betrokkenheid... en de goede samenwerking in de afgelopen jaren. En ook Marnix van Rij, dat is de interim partijvoorzitter... die, die heeft hier een reactie op de website. Ik ontmoette Mona voor de eerste keer tijdens een afspraak... op het partijbureau, haar scherpt eigenzinnigheid en verfrissende kijk op de samenleving... vielen me al in het eerste gesprek op. Nou, die scherpte en eigenzinnigheid... die zijn dus eigenlijk uiteindelijk haar ondergang geworden... zou je kunnen zeggen. Ja. Want ja, hier blijkbaar is ze hiermee één stap te ver gegaan. En ze verlaat dus blijkbaar de politiek. Ja, of dat dan betekent dat ze toch ooit nog met Pieter onzicht, ja of nee, dat zullen we er zelf moeten vragen. In ieder geval is Henry Bontebal... die neemt haar kamerzetteltje in... dat is de jongen van de nieuwe klimaat... Ja. visie hè, van het CDA, van en, de
0: groene industriepolitiek. Dus die was even de vervanger van omzicht geloof ik, hè? toch? Of niet? Of, die, heeft, die heeft eerder ja. in de Kamer gezeten, een paar, tot een paar weken geleden.
1: E ja, Want, hij heeft een paar maanden in de Kamer gezeten, werd zeer gewaardeerd en werd dus ook meteen naar voren geschoven als, nou, dit is de nieuwe, het, het klimaatpausje van het CDA. Mm -hmm. uh, ik vond het heel jammer dat hij weg moest en ja, dat hij dan zo snel zou terugkeren, volgens mij, <laughs> is hij nou een week weg geweest of zo. Ja. Dat had echt niemand gedacht. Maar nee. ik denk dat hij er zelf heel blij mee is. Ja.
0: Jij zei het al eventjes, uh, uh, en we constateren het hier ook al. Mona Keizer die had ook al wel langer geloof ik, kritiek op ja, allerlei coronabeleid. En uh, 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 dat was misschien wel bekend. Uh, maar de analyse die ik net voorlegde aan Tammy, dat het een soort erop of onder was, en dat ze verkeerd gegokt heeft, dat is, dat is wel de juiste, denk ik. Hè?
1: Ja, dat is dan misschien toch, uh, toch de juiste uh, geweest. We kennen haar natuurlijk ook van het ministerie van Economische Zaken. Heeft ze ontzettend gebeukt op, uh, nou ja, als, als zeg maar, het ging over de witte jassen... Hè, en alle, alle strenge regels die werden opgelegd. En zij was degene die achter de schermen het opnam voor bedrijven, voor ondernemers. Van, moet het nou allemaal zo streng met die lockdowns en, en die winkels? En daar heeft ze behoorlijk wat uh, onrust mee veroorzaakt, hoor, al in het verleden. En haar relatie met Hugo de Jonge, de minister van Volksgezondheid, was, denk ik niet optimaal, ja, zo is het, uh, zo is het haar toch fataal geworden. What? Dankjewel, Sophie van Leeuwen. En uh, ja,
0: er was ook nog heel uh, wat ik zei, dat draadje van Pieter omzicht van gisteren, die zei, ja, dit mocht helemaal niet... volgens het reglement van de orde van de ministerraad. Uh, ze hadden hier in de ministerraad over moeten praten... en dat is niet gebeurd. Rut heeft het gecheckt bij uh, de vicepremiers en bij Blok... maar verder bij niemand. Uh, vanmorgen hoorden we even Frans Wijsglas op de radio... Uh, Peter Corrie VVD-icoon, voormalig voorzitter van de Tweede Kamer... die kijkt er net wat anders naar.
3: Wat betreft de vragen van Omtzigt... ja, ik vind Pieter Omtzigt een ongelooflijk goed Kamerlid. Maar ik vind dat hij nu een beetje spijkers op laag water zoekt.
2: Ja,
0: is Omtzigt nu een beetje aan doordraven hierin, Tommy?
2: Nou, ik vraag me af als het niet een uh, soort politieke vriend was geweest... of hij uh -huh. dan ook had getweet. Uh -huh. Dus ik denk dat dit gewoon een manier is om... Uh, tuurlijk, het is wat hij zegt, in mijn, uh, in mijn optiek... Klopt dat? En is dat ook iets wat uh, getweet zou moeten worden? Maar ik denk wel dat het strategisch was voor wie die het tweet, Het uh, is gewoon politiek. Uh,
0: dan gaan we even... Uh, ja, een bijzonder weekend toch wel. Uh, afgelopen zaterdag was de eerste dag... waarop de anderhalve meter formeel niet meer gold. Maar dan waren er in allerlei sectoren... horecabioscopen enzovoorts wel weer de corona-check-app... die je even moest laten zien. Het corona-toegangsbewijs, de coronapas, geef het de naam. Uh, ja, je mocht dus uh, losgaan, maar wel tot 12 uur. Want dan ging de horeca weer dicht. Pieter, hoe heb jij het afgelopen weekend beleefd? Ben je op een... Ben je, ben je met je QR-code naar buiten gegaan... of heb jij je leven totaal niet aangepast?
3: Uh, ik zat afgelopen weekend in Antwerpen, mm -hmm. in België... en uh, ik moet zeggen dat ik daar heel veel heb kunnen doen... Uh, zonder mijn uh, corona-check-app uh, te gebruiken. Uh, heb ik geen één keer uit mijn zak hoeven halen. Uh, dus uh, wat dat betreft uh, voelde het echt wel weer een beetje als uh, voor de coronacrisis.
0: Ja, hoe is het bij jou, Tommy?
2: Nou, ik zou willen zeggen dat ik uh, veel met uh, middel mannen van middelbare leeftijd heb gedanst in barren. Dat is niet zo. Mm -hmm. Ik ben wel uit eten geweest. Mm -hmm. uh, daar werd het niet gevraagd. Ik heb ook toen nog even met uh, de eigenaar van het restaurant gesproken. En zij zat daar echt met haar handen in het haar. Zei ze tegen me, ik weet niet meer hoe ik dit moet doen. Ja. Weet je, er is zo weinig personeel. Personeel wat op de vloer was, was echt 16, 17 ja. En was haar constant dingen aan het vragen. Zegt, ik ja. weet het gewoon niet. Ik heb dat ook gemerkt. Ik kan het veel... gewoon niet handhaven. Er ja.
0: is dus heel veel beginnend personeel in de horeca de ja. burgemeesters van het Veiligheidsberaad die zijn best wel positief... over het afgelopen weekend, hoe het allemaal gelopen is. Maar Robert Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland... die zegt inderdaad, wat je ook al uh, ziet, al, meet, dat er af en toe best wel een oogje dichtgeknepen is.
3: Uh, signalen die wij vooral krijgen ook, is dat mensen moeite hebben... met de uh, discussies die ze uh, moeten voeren
0: aan de deur... of dat ze annuleringen krijgen. En dan uh, vaak een oogje dichtknijpen. Uh, ik denk dat uh, in de praktijk uh, gebleken is dat uh, ja, als mensen even naar het toilet gaan... bijvoorbeeld, dat was prachtig weer van, uh, van het weekend... dat mensen niet maar zou binnen zaten. Ik denk dat, dat dat daar op veel momenten wel een oogje is, uh, is toegeknepen. Ja, is wat jullie betreft dit systeem uh, voorlopig, zolang uh, het nodig is, een blijvertje? Een goed nou, idee?
2: Ik denk dat de timing ook heel erg moeilijk was. Want toen ik zeg maar sprak met die eigenaren van dat restaurant, zei ze, er is zo'n ontlading geweest toen mensen weer naar het restaurant mogen. Ik moet geregeld mensen eruit zetten, omdat mm -hmm. ze zich zo misdragen. Oh. Ik zeg een soort energie wat loskomt. En dan moet ik ook nog eens dit gaan vragen. Um, ik, ik, ik denk dat er gewoon langer over nagedacht had moeten worden. En dat de overheid misschien wat meer faciliterende maatregelen had kunnen nemen. Dus dat je bijvoorbeeld BOA's hebt die je checken. Volgens mij is dat in Frankrijk mm -hmm. zo. Dus dat de overheid daar verantwoordelijk nam... in plaats van het bij particulieren te, neer te leggen... die het eigenlijk al best wel heel zwaar hebben... Um,
0: uh, is het er voor jou um, um, ja, een blijvertje? Liever niet, uh, Pieter. Niet. Maar voor, nee. Als je zegt, dit is nog een maand nodig of anderhalve maand of zo.
3: Ja, als het nog een maand nodig is. Volgens mij waren ook de ambities om dit in november weer langzaam ja, af te precies, bouwen. Ja, precies, dus dat is dus, een maand. Ja, nou, dat, dat is wat dat betreft uh, prima als blijkt uh, wanneer de R weer in de maand komt. Mm -hmm. uh, dat er geen uh, volgende uh, piek komt. Tegelijkertijd, het land wordt er niet mooier van. In de zin van uh, nee. uh, dat inderdaad ik ook heb gemerkt en heb gezien dat er heel veel jonge mensen, die bijvoorbeeld in horeca werken, echt uh, soms met hun eigen veiligheid... Moeten, het, het kabinetsbeleid moeten verdedigen mm -hmm. en dat gewoon <laughs> ja. moeten, moeten uitvoeren. En we hebben natuurlijk in Duitsland gezien met uh, die schietpartijen... op het tankstation dat dat uh, soms ook echt ja, tot extreme gevolgen uh, kan uh, leiden. Mm -hmm. Dus ik hoop echt dat er in die zin uh, perspectief geboden wordt... aan al die mensen die zich onderdrukt voelen ja. door uh, deze pas Dat het inderdaad daadwerkelijk een tijdelijke maatregel gaat zijn... en dat Hugo de Jonge in die zin daarmee uh, aan zijn woord uh, voldoet. Ja. Heb
0: je enige compassie voor uh, ondernemers, restauranthouders, bioscopen? Ik was er zelf een toevallig eentje dit weekend die bewust die dingen... die zei van ja, ik controleer ze niet, want dan kan iedereen naar binnen. Heb je daar enige compassie mee?
3: Uh, nee, en ik moedig het ook zeker niet aan. Mm -hmm. uh, en ik denk dat dat uh, uh, niet goed is. En dat je uh, regeringsbeleid in zo'n crisis... want het is in die zin nog steeds een crisis moet opvolgen. Uh, tegelijkertijd inderdaad als het aankomt op de veiligheid... van je eigen, soms jonge personeel. Ja. Uh, en daar soms inderdaad na een hevige discussie... een keer een, uh, iemand doorglipt uh, zonder corona-check, je Ja, uh, ik uh, zou zelf daarvoor het politienummer niet bellen. Right.
0: We gaan even... Eens kijken wat wij kunnen doen zo meteen gaan doen. BNR breekt want dat is al over een kwartiertje. En vanaf de redactie is hier Thomas van Zel bij ons.
4: Iwan, goedemorgen. Wat ga je doen zo meteen? Ik ga praten met Menno Snel. Hij is de voorzitter van de brancheorganisatie Nogepa... voor de gas- en olieindustrie. Dat was een veelbesproken functie. Want hij was tegelijkertijd ook bestuurder bij ABP, het pensioenfonds. Waarvan toen werd gezegd, ja, maar als je het een doet, kan je het ander niet meer doen. Nou, hij heeft gekozen voor Nogepa. En met hem gaat het uiteraard over de energietransitie. Want welke rol rest er nog voor deze bedrijven? Het gaat over de oplopende gasprijzen. Ik denk echt een bomvol half uur voorafgegaan door een gesprek met Michiel Witteveen. Eh, nieuws van gisteravond, ook al eh, besproken op BNR... maar hij stapt op als eh, de algemeen directeur van Blokker... net in het zicht van die beursgang, omdat hij zegt... nou, dat moet iemand anders maar gaan doen. Wat nou de precieze verklaringen daarvoor zijn, ga je zo meteen horen. Het economenpanel is er, onze Duitsland-correspondent Dirk Marseille... voor een wat uitgebreidere analyse van de verkiezingen in Duitsland. Nou, echt waar, Ivan. Smullen.
0: En Thomas, je bent weer welkom in de studio, want er hangen meer microfoons ja, dan moet je
4: nagaan dat ik het dan toch niet doe, hè. Wat zegt dat nou eigenlijk? Ja, wat zegt dat? Nee, ik, ik had me hier helemaal geïnstalleerd. Oh. Uh, morgen ben ik er. Ja, leuk man. Oké, okay,
0: tot morgen dan. BNR <laughs> Afhand, tot morgen, maar natuurlijk gewoon tot zometeen 12 uur. Oké, okay, Duitsland. Uh, Dirk Marseille, dus zometeen de zaken doen. Laten wij het er even over hebben in onze uitzending. Jullie willen het er allebei graag over hebben. Uh, ja, de verkiezingen bij de Oosterburen. De SPD, de grote winnaar van de Duitse verkiezingen. Uh, parlementsverkiezingen. Ik zie Tommy twijfelend knikken, maar dat horen we zo leven. Ruim 25% van de stemmen binnengehaald. CDU, CSU, die Unie. Scoorde historisch laag. Krap 24%. Laagste sinds de Tweede Wereldoorlog. En ondanks de nek-aan-nek -nek race, de kop-aan-kop verrennen, -kop zat dus. Weer er gisteravond bij de SPD natuurlijk goed in. Sie haben entschieden, dass die Sozialdemokratische Partei bei allen Balken nach oben geht. En dat is een großer Erfolg. Ze <hierig> sie willen, dass es einen Wechsel in de regierung gibt. En ook, weil sie willen, dass der nächste Kanzler dieses Landes Olaf Scholz heißt. <hierig> Nou, dat is voor Duitse begrippen best enthousiast. Tommy, de SPD toch niet de grote winnaar? Of?
2: Nou, grote winnaar. Volgens mij was er echt één nog iets ja, verschil ja. tussen SPD en de Zeker. CDU. Maar ik vind het wel mooi. Hè? De tijdperk van. Ik bin daar midden, Angela Merkel, is voorbij. Ik ben daar ongelooflijk blij om. Want voor mij, ik vind Angela Merkel echt verschrikkelijk. Het depolitiseren van Europese politiek. Hè? Want ze schept als, Europe Europe of als Duitsland een precedent voor Europa. Er zijn twee dingen die ik heel graag over deze video kiezingen kwijt wil. Eén. Eén ding wat waar ik denk waar we allemaal zeg maar ook wat van gaan merken is het feit dat er een nieuw economisch bewustzijn het is, niet voor ni is. Het is niet voor niets dat Schulz de minister van Financiën was onder het vorige kabinet Merkel. Mm -hmm. Kwam met progressieve maatregelen over de rijken meer belasten. Uh, en dat is echt een probleem in Duitsland. Het landelijk gemiddelde is ongeveer 4000 uh, netto per maand per huishouden. Maar uit cijfers van het OECD uh, blijkt dat het zes generaties kost voor arme mensen om op dat gemiddelde niveau te komen. Er is dus wel echt iets aan de hand met sociale mobiliteit in Duitsland. En dat economische bewustzijn, hè, we hebben progressieve maatregelen nodig op economie, denk ik, dat is een, dat is een soort momentum, wat je bijvoorbeeld ook in Noorwegen zag, mm -hmm. waar het linkse blok had gewonnen. Het gaat weer over economie, het gaat weer over armoede. En ik hoop gewoon dat dat ook gaat overvloeien naar ons. Ja. Dus Mijn tweede punt nou ja, twee. is, is dat de sociaaldemocraten... aan het leren zijn van die depolitiseringspolitiek. Want wat Olaf Scholz heel interessant heeft gedaan tijdens het debatten, is zichzelf als het redelijke midden presenteren. He, waar de ideologische gevechten zijn bij de Groenen... tussen mm -hmm. de pragmatici en de ideologische. En onder het CDU, waar he, nog rechtser versus middenrechts... Uh, ging hij er eigenlijk vandoor met... He, ik ben het redelijke alternatief. En dat vond ik wel mooi, dat een linkse partij dat eigenlijk eens doet. Ja, um, nou
0: dan ook maar jouw punten gewoon op tafel.
2: <tie>
3: ja. 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 Nou ja, ik, ik kijk er uh, vanuit mijn studie iets, uh, ook een stukje politicologisch naar. En ik vind het uh, grappig om te zien... dat je hier echt dat vertragingseffect ziet met wat er in Amerika plaatsvindt. Dus je had natuurlijk uh, in, uh, dat, dat Trump uh, verkozen werd... Mm -hmm en dat toen even later in uh, uh, Europa... Hè, met, met Wilders, uh, met Le Pen... opeens het populisme uh, weer doen. opleefde. En uh, nu hebben we natuurlijk Biden uh, gehad die gekozen werd. En wat zag je in Nederland? SP en PVV verloren veel aan het midden. Mm -hmm. en wat zie je inderdaad nu in uh, Duitsland? Dat uh, AFD en uh, die linken uh, ook weer verliezen uh, aan het midden. Dus uh, wat grappig is, is dat uh, het midden daarvan profiteert... en uh, de christen Democratie, die zich altijd als eigenlijk. Uh, het redelijke midden heeft gepresenteerd... Uh, die uh, heeft hier juist ontzettend verloren. Uh, want in die zin is het natuurlijk geen historische winst mm -hmm. van SPD... maar is het een historisch verlies van uh, CDU-CSU. Ja. En het mooie was in die zin om te zien ook dat op het moment gisteren... Dus, dat CDU zo erg verloor, dat uh, CDA in Nederland op vijf zetels werd gepeld... dat mm -hmm. historisch uh, de laagste peiling voor het CDA ooit was. Ja. Dus blijkbaar heeft die sociaaldemocratie geleerd... van die populistische stroming hiervoor... maar uh, moet de christendemocratie zich nog her ontdekken.
2: Ja, maar dat is inderdaad wel interessant. Want wat het is, is niet zozeer wat daadwerkelijk het midden is... maar wat zich positioneert als midden. En dat gaat, gaat kleine gevechtjes in die nationale politiek. Dat gaat, daar is opening voor andere partijen. Je ziet Mélenchon, hè, de, de communistische kandidaat in Frankrijk... zie je ook langzaam omhoog bewegen. Er is nieuw ja. momentum om dat midden te herdefiniëren. Ik als linkspersoon ben al tien jaar... moet ik dealen met verlies van links. Dus ik vind het wel mooi dat daar wat meer bewustzijn is. Maar, wat me niet zo goed stemt om het naar de Nederlandse context te trekken. In Nederland is er geen besef op links dat, uh, dat er een politiek spel bestaat. We moeten allemaal zwaar ideologisch zijn... waardoor je soms heel veel van de middenmensen niet meekrijgt. Volgens mij waren het ook voornamelijk oudere stemmers... Zeker. die naar de SPD gingen. Uh, en dat is wel interessant, daar ja. zit heel veel kiezersbasis... en dat zouden we hier ook moeten, dat P van, die P van de A's... een beetje weg moeten gaan van de identitaire mm -hmm. vraagstukken... dat over moeten laten aan GroenLinks. Als een soort sluiswerking ja. Zeg maar die linkse kiezers weer terugtrekken... net zoals wat de Deense Groenen, die ik overigens vers uh, verschrikkelijk vind... de Deense Democraten, <lacht> ja. ook hebben gedaan... om weer een breder links te creëren. Ja.
0: Pieter, wat zegt het jou dat inderdaad, zowel AfD aan de ene kant... maar ook die link aan de andere kant uh, uh, best verloren hebben... Inderdaad, mensen trekken dus naar het midden... He, en niet ja. naar die uitgesproken ja. extreme flanken?
3: Ja, dat uh, volgens mij wat je voor deze populistische stroming uh, zag... dat veel mensen natuurlijk uh, oneens waren met, met wat er gebeurde... en ook zoiets hadden van het establishment, heeft me verraden. Mm -hmm. Zeker natuurlijk na die economische crisis... waar niet iedereen dat in zijn portemonnee voelde. Uh, men dacht, oké, okay, uh, populisme kan daar antwoord op uh, bieden. Zeker natuurlijk ook met thema's die voor populisten interessant waren... in die tijdsgeest, zoals uh, alle migratiestromen die uh, opkwamen. En nu beginnen, denk ik, mensen te voelen in hun eigen portemonnee om hen heen... Okay, Klimaat, uh, uh, wonen, uh, pensioenen. In Duitsland was bijvoorbeeld digitalisering een groot thema. Uh, wil ik dat daar dingen op gaan plaatsvinden, dan heeft het geen zin om op populistisch te stemmen. Omdat die populisten bijvoorbeeld zijn uitgesloten. En dus uh, denk ik dat veel mensen gaan kijken: oké, okay, hoe kunnen we pragmatisch. Uh, toch idealistisch ervoor zorgen dat we via die nieuwe partijen... Uh, uh, antwoorden gaan vinden op die grote vraagstukken.
0: Tami, jij bent blij met Olaf Scholz, dus opvolger van uh, Angela Merkel.
3: Uh, dat moeten we nog maar gaan zien. Oh. Ik
2: ben in ieder geval blij dat Angela Merkel weg is. <laughs> maar ik vind het wel interessant, dat Pieter, ja. los, wat Pieter net zei, is van... daar heeft het CDU natuurlijk een hele grote fout gemaakt. Omdat ze op een gegeven moment ook, het ging ook over belastingen... Yeah. daar hebben ze een fout gemaakt door te zeggen... we gaan iedereen hoger belasten. En niet een soort progressieve belastingstelsel... waarin de rijken meer worden. Belast. Terwijl dat bewustzijn steeds meer aan het komen is. Hè? Van We moeten degene aan de top. Dat als we die hetzelfde belasten als onderaan, is dat niet evenredig. En daar zijn ze fouten aan het maken. Dat, omdat ze denken dat dat bewustzijn er niet is. Maar dat zie je inderdaad, wat Pieter zegt, langzaam weer terugkeren. Maar ik denk ook wel dat mensen kijken naar die inhoudelijke maatregelen. Dus Zeker. dat het dat establishment-narratief ook een beetje aan het wegvagen is. Right. We gaan even kijken wat er
0: training is op de socials. Onder andere. Ja. Hashtag klaar met Rutte. <laughs> ja, ze zijn er <laughs> weer hoor. Hashtag Mona Keizer, hashtag nieuwe verkiezing, hashtag Kaag. En sinds het nieuws over extra beveiliging voor Mark Rutte. Daar komen we zo nog even heel kort op terug. Ook hashtag MokroMafia. Ook populair blijft corona met allerlei hashtags, zoals hashtag Coronapas, hashtag weg met de coronapas en hashtag QR-code. En daarover gesproken. Dit is Del Bob en die komt vandaag aan dat hij geen fan is van uw QR-code... en dat hij daarom een streep zet door zijn tour. Want ja, hij wil niet dat mensen dat corona-toegangsbewijs moeten laten zien. Hij schreef een, of liet weten via Instagram een berichtje van... ja, ik heb hem ook voor het eerst moeten laten zien. Ik kwam er niet in, want ik had hem niet. En ik vind het eigenlijk allemaal niks. Hebben jullie daar enig begrip voor? Voor uh, artiesten die zeggen, joh, ik wil niet meedoen aan deze uh, tweedeling?
2: Nou, ik vind het is sowieso geen tweedeling. Want als je je laat testen, dan kom je alsnog gewoon binnen. Dus het is niet gevaccineerde versus niet gevaccineerde. Ik weet dat dat heel populair is bij een aantal mensen om dat te verkondigen. Maar steek gewoon dat stokje in je neus en je komt net zo goed binnen. Waar maak je je zo druk over? Ja,
0: dus het is een beetje dit.
2: Ja, maar ik snap, wat ik wel moeilijk vind om te zien, is dat die artiesten opeens een soort door de corona de politieke arena ingetrokken worden. Ja, dat is toch worden. mooi. Dat, ik vind dat mooi. Ja, oprecht.
3: Want ik zou zelf een andere keuze maken. Maken, maar het feit dat uh, mensen in hun, in hun persoonlijke dagelijkse keuzes... in hun arbeid, in hun keuze als consumenten... veel meer betrokken gaan zijn uh, bij die politiek... en uh, ook uh, meer ideologische keuzes gaan maken... ja, ik denk dat dat een goede uh, zaak is... voor uh, uiteindelijk de hele burgerschapscompetenties... die je wil in de samenleving.
2: Daar zeg je misschien wel iets moois inderdaad. Mensen in hun persoonlijke... en dat, dat bij artiesten is dat natuurlijk een beetje vermengd met elkaar. Hè? Dat persoonlijke en hun professie... Ik weet het niet. Ik denk dat de ironie is misschien een beetje... dat in het feit dat ze zich gaan uitspreken... ze nou juist die tweedeling aan het creëren zijn. Hè? Dat mensen die pro-vaccinatie, om dat maar even zo te zeggen, zijn... Uh, juist een beetje van die artiesten gaan wegbewegen. Ik denk dat daar zit een soort ironisch iets in. Ja,
0: tot slot, heel kort nog, Pieter. minister premier Rutte... die uh, mogelijk extra beveiligd wordt. Verhaal aan de Telegraaf vandaag. Hij is uh, yeah. mogelijk doelwit van een aanslag of een ontvoering... door de georganiseerde misdaad. Je kan je niet voorstellen dat ze Rutte ontvoeren.
3: Ja, nee. Ja, het kan. En, ja. En, en het is echt een serieus onderwerp. Ja. En ik vond het echt behoorlijk schokkend dat ik onder de tweet van, de, van Telegraaf, die dit artikel tweette, waren echt super veel mensen die zeiden onzin. PR stunt van ja. Rutte. Mensen die Rutte ook de dood aanmoedigde. Dus dat is echt wel heel heftig. En laten we eerlijk zijn, wat betekent dit voor de parlementaire democratie? Ik bedoel, ik weet niet of ik later de politiek in wil. Maar er zijn <laughs> voldoende jongeren die dat wel willen. Ja. En als zij weten dat een plek. In de, politiek, uh, in de politiek uiteindelijk kan betekenen... dat je de veiligheid van jezelf en je naasten daarvoor moet opofferen... Ja, dan is dat wel echt een heel groot democratisch gebrek.
0: Ja, en als Rutte niet meer op de fiets zou kunnen, dan is dat toch een verlies.
2: Dat is zeker een verlies. Maar ik ga iets zeggen wat misschien best wel controversieel is. Mm -hmm. um, ik denk dat het feit dat de georganiseerde misdaad... zich ge gelegitimeerd voelt dit soort bedreigingen mm -hmm. te doen... is denk ik ook een oorzaak van een overheid die ongelooflijk is vertrokken uit het publieke debat, uit het publieke leven. Het feit dat er geen controle meer is. Het feit dat he, alle buurthuizen zijn weg en daar zie je vaak he, onder de jongeren in die, per, in die buurten: dat, dat daar is het alzame. een beetje aan het sluimeren. Um, het feit dat we economisch eigenlijk vragen dat de mobiliteit afneemt, dat er geen toekomst is voor kant jongeren, um, en, en het feit dat we de overheid. Ja, dat de overheid schijnbaar op gelijke voet staat met de georganiseerde misdaad qua macht. Dat vind ik een hele slechte zaak. En denk ik wel een uitwas van een liberale partij, die tien jaar lang al aan, het, aan de macht is.
0: En daar besluiten we deze uitzending mee. Dankjewel, Tammy Schroots, transgender activiste. En Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd, kun ons volgen op de socials. En nu is hier de Vliegende Vaart. Thomas van Zel met Zaken Noemt op morgen.